0: gebe ich Sebastian
1: Okay, ich würde sagen, wir, wir starten, oder? Ja.
0: Let's get ready to rumble! Die Sebastians Der Podcast mit Sebastian Glatte und Sebastian Heige
1: For the thousands in attendance and the millions watching around
0: the world die Sebastians.
2: Wir heißen euch willkommen. Sagt man, sagt man noch, wir heißen euch willkommen? Ich
1: glaube fast nicht mehr. Ich glaube, aber man wir kann sagen, es noch sagen Servus und Hallo an der Stelle.
2: Mein Name ist Sebastian Glate
1: Und ich bin Sebastian Heigel Und zusammen sind wir...
2: Ja, die Sebastians. Wer ne? hätte das gedacht? Das, ja. ist ein, das ist überraschend und gleichermaßen witzig. Das ist das Gute daran.
1: Aber man muss an der Stelle äh, erwähnen, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, was wir gebrainstormt haben, mhm. um diesen Namen zu erreichen. Ne? Also ja. ke Kein Witz jetzt an der Stelle. Ich glaube, wir haben uns zwei Stunden in den Raum hier eingesperrt und haben sogar mit, Flipcharts, mit so Flipchart, ganz, so ganz Mitte der 2000-Stadt, <lacht> mit alle, alle Management-Methoden Hast, hast du, hast du, nee, ehrlich, jetzt hast du noch einen Namen im Kopf.
2: Ja, also ich weiß nur, einer meiner ersten Vorschläge war Leberkars Ultraschall, <lacht> weil es irgendwie so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen Reibung hat. Ne? Das war Aber das haben wir dann auch, nachdem wir selber nur eine Sekunde darüber gelacht haben, auch wieder verworfen. Da stellt sich nur die Frage, was machen wir jetzt hier eigentlich, Sebastian?
1: Wir haben uns zusammen getrommelt. Kurze Erklärung. Ich glaube, das ist an der Stelle ein bisschen nötig, auch äh, um einen Podcast zu machen. Das heißt, ein jederzeit abrufbares Audio-Medium, äh, das es im Internet zu finden geben wird. Wir wollen euch... Menschen vorstellen, Menschen, die coole Dinge tun. Coolere Sachen als wir. Generell interessante Tätigkeiten ausüben, interessante Sachen entwickelt haben, erfunden haben, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht im Sinn hätte, aber man äh, sich doch dafür interessieren könnte. Und diese Leute wollen wir euch näher bringen. Ich habe es ein bisschen verkompliziert ich erklärt. Ich sagen, ich fasse es nochmal zusammen.
2: Interessante Leute, die was Interessantes machen, was nicht ganz alltäglich ist. Und wir werden sie einmal durch den Fragenwolf drehen. ne?
1: Okay. So. Ich würde sagen, Inmedias Rest, ein Podcast, der von Gästen lebt, soll auch mit Gästen bespielt werden. Wir haben uns eine Gästin als ersten Gast ausgesucht. Ähm, willst du sie mal kurz introducen, Sebastian?
2: Äh, lieber Sebastian, natürlich introduziere ich <lacht> unsere Gästin. Sehr gerne. Und zwar bei uns heute zu Gast ist die wunderbare Maresa Seedlmeier. Sie ist Synchronsprecherin, Radiomoderatorin und macht noch viele andere interessante Dinge, vermute ich mal, hoffe ich mal, aber das werden wir im Laufe dieser Sendung noch herausfinden.
1: Und wir heißen Sie herzlich willkommen. Servus, Marisa Sedelmeier.
0: Hallo Sebastian, hallo Sebastian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Schön, dass ich heute hier sein darf, vielen Dank.
2: Ja,
1: schön, dass du den Weg zu uns
2: gefunden hast, sage ich immer, <lacht> ja. Ähm, genau, und wir wollen einfach mal mit einer Kategorie beginnen.
1: Wir haben uns nämlich was überlegt, vorab kurz erwähnt. Weil ja die erste Folge ist, bedarf so ein bisschen Erklärung immer am Anfang. Ich ähm, weiß
2: nämlich auch noch gar nichts.
1: Wir haben uns eine Kategorie überlegt, beziehungsweise eine kurze Kennenlernrunde. Ja? Das kennt man ja noch, ähm, wenn man zum Beispiel im Schullandheim war. Früher hat man sich den Ball zugeworfen und hat man gesagt, Hallo, ich bin der Sebastian aus der 5b und ich mag gerne Motiv machen. Bei uns ein bisschen anders und zwar heißt es, das, das schnelle Fragengewitter. Wir werden dir innerhalb von knapp, von knapp einer Minute ein paar Fragen stellen. Das sind immer ganz kurze Fragen und wir bitten dich daher, ähm, kurz und prägnant zu antworten, damit wir es innerhalb einer Minute schaffen. Wenn wir das nicht schaffen sollten, wenn die Zeit vorbei sein sollte, gibt es am Ende so eine klassische 60er Jahre Fernsehexplosion. Und wenn diese Explosion <lacht> erklingt, ist es leider vorbei. Bist du ready, Marisa Siedelmeier?
0: Yes, I am. So und also wir einiger. sind
1: ready, mehr über diese Frau zu erfahren.
0: Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter.
1: Heute mit...
0: Marisa Sedlmeier. Servus. Hallo.
2: Wenn du Serien guckst, lieber im Synchro oder im Originalton? Originalton. Berlin oder München?
0: München.
2: 90er Trash oder hipper Electro?
0: 90er Trash.
1: Küssen beim ersten Date, ja oder nein? Äh, nein. Lieber viele Kinder oder viele Katzen später mal?
0: Viele Kinder?
1: Zweite Nachkommastelle von Pi.
0: Eins, vier.
1: Äh, heiraten oder lieber das Hippie-Leben leben? Heiraten. Beziehung oder One-Night-Stand?
0: Beziehung. Scrubs oder Friends? Friends.
1: Falafel oder Schweinebraten?
0: Schweinebraten.
2: Oktoberfest oder Tomorrowland?
0: Oh, fuck, Oktoberfest.
2: Star Wars hm. oder Herr
1: der Ringe?
0: Hm, Herr der Ringe.
1: Feiern gehen oder zu Hause chillen? Feiern gehen. Cowboy oder Indianer? Indianer. Und da war's vorbei.
0: Jetzt war ich gerade so schön drin.
1: Jetzt warst du...
2: Ja, davon lebt dieses Format. <lacht> <lacht> dass man sich 900, nee, wie lange, wie viele Sekunden hat eine Minute, nicht 99? Eine Minute hat 99 Sekunden. <lacht> Sebastian <Klarte. lacht> ähm, Ja, Genau, also dass man sich 59 Sekunden lang sehr unwohl fühlt und dann, wenn es gerade gut wird, ist es auch schon wieder vorbei. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar kurze Impressionen äh, über dich ähm, erhalten. Bei der
0: Frage äh, Tomorrowland oder Oktoberfest ja. kann ich mich hier nicht entscheiden, weil ich beides nicht so absolut geil Okay, wäre. wo
1: in welche Riege von äh, Festivität würdest du dich stecken persönlich?
0: Also, eher gleich mal ein Veranstaltungstipp. Ich war letztes Jahr auf dem Monticule-Festival in Frankreich, ein ganz kleines Elektro-Festival, und da hat es mir besser gefallen. Und ich bin auch so ein bisschen, ich war mal ein Wiesenhasser, mittlerweile gehe ich wieder.
1: Kinders, lasst uns doch mal auf äh, das eigentliche Thema gehen, nämlich auf unsere Gäste. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick auf dich gekriegt, in dich gekriegt. Marisa, du bist äh, Synchronsprecherin. Erzähl uns doch mal kurz für alle, die da draußen, die jetzt nicht so äh, affin damit sind. Das sind die Leute, die den amerikanischen oder anderssprachigen Schauspielern genau. in importierten Filmmaterial eine Stimme ja. verleihen. Richtig. Es ist kein Lehrberuf. Wie zur Hölle kommt man da hin?
0: Also, bei mir war es so, dass ich angefangen habe mit acht Jahren. Und die beste Freundin meiner Mutter ist Synchronregisseurin und Dialogbuchautorin. Und das war damals Franklin die kleine Schildkröte und lief auf Kika und Franklin hat eine kleine Schwester bekommen, Harriet und das war dann meine erste Rolle und das habe ich an meinem achten Geburtstag, glaube ich, stand ich dann zum ersten Mal im Synchronstudio und es kam, meine Mama hat immer gesagt, du redest so viel, es muss mal irgendwas getan werden und dann hat sie gesagt, Kind, äh, mach das und das habe ich dann auch Während der Schul, äh während ich im Gymnasium war, immer weitergemacht und bin dann nach München gezogen. habe dann anfangs noch Nachhilfe gegeben und so. Das war dann mein Job. Und dann irgendwann ging es immer, kam da immer mehr dazu. Und jetzt ist es eigentlich <lacht> würde ich fast sagen mein
2: Beruf. Du kommst ja aus einer sehr schauspielerfeinen Familie. Ähm, glaubst du, dass das also, dass dadurch, dass deine Familie schon so ein bisschen in dem künstlerisch darstellenden Metier daheim ist, dass es dir dadurch leichter gefallen ist, dort einen Einstieg zu finden?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe das auch, ich habe dann auch, also ich habe das immer mitbekommen als Kind, der hat Premiere und der da läuft gerade was im Fernsehen und da müssen wir unbedingt den Artikel über den lesen. Also es war irgendwie immer präsent und ich habe früher auch überlegt, ob ich Schauspielerin werden möchte und habe auch in der Theatergruppe und so weiter ähm, mitgespielt und ich würde auf jeden Fall sagen, dass da meine Familie da auf jeden Fall, mein Onkel spricht ja auch synchron, dass die mir da auf jeden Fall auch sehr geholfen haben und die auch wussten, wie es ist und worauf es da ankommt und die mich aber gleichzeitig auch nie zu irgendwas gedrängt haben, die nie gesagt haben, du musst dich jetzt ins Studio stellen und hier Geld verdienen.
1: Es ist eigentlich so ein Vorurteil, was die Synchronsprecherei angeht, dass man sagt, es ist eigentlich ein Familienbusiness. Du musst eigentlich reingeboren sein, beziehungsweise deine Eltern müssen da arbeiten. Du musst irgendwie einen kennen, der da arbeitet. Du kannst dich jetzt nicht irgendwie so einfach drauf bewerben oder du kannst das nicht klassisch lernen. Klar gibt es Deutsche Pop und so, die ganzen privaten Hochschulen. Aber es ist jetzt nicht so was, dass man sagt, okay, dann bin ich safe drin, sondern du, es ist, es unterstreicht das Klischee ja schon, was du gerade erzählt hast.
0: Das ist wahr, das stimmt. Ich weiß aber auch, dass viele Synchronsprecher und Synchronregisseure, zum Beispiel auch die ähm, Sabine Bullmann, die Lisa Simpson spricht, die probiert sehr viele neue Stimmen aus und äh, die holt sich auch Leute, die sie mal. Ähm, auf der Straße, also wirklich die Leute, von denen sie sagt, hey, du hast eine tolle Stimme, willst du es mal anprobieren, die holt sie sich ins Studio. Und das finde ich auch sehr wichtig. Aber es stimmt schon, es ist meistens, also die beiden häufigsten Wege sind, du hast als Kind angefangen oder du bist Schauspieler und bist fertig ausgebildeter Schauspieler und bewirbst dich dann halt und musst dich dann aber auch wirklich durchbeißen am Anfang mit verschiedensten Rollen. Also du musst Zum am Beispiel Anfang
1: unschöne Sachen.
0: Nein, nein, gar, gar nicht. Ich, ich habe wirklich schon vieles gesprochen. Auch Sexszenen, die sind eigentlich immer am witzigsten.
1: Kurze Nachfrage an der Stelle. Wie spricht man eine Sexszene?
2: Werden Pornos überhaupt noch synchronisiert? Ja,
0: werden sie. Ne, werden stopp, sie tatsächlich. War, war das ein Porno
1: oder war das eine nee, Sexszene in einem normalen nee, nee, Anführungszeichen, es wär, Unterhaltungsfilm? Es
0: gibt, gibt glaube ich, sogar einzelne... Ähm, Porno-Synchronsprecher. das weiß ich aber nicht, aber die, ich habe noch nie ein Porno synchronisiert, aber die Sexszenen <lacht> sind sehr, also das ist eigentlich relativ witzig, ich stehe dann in meiner Kabine und dann stöhne ich eigentlich so ein bisschen vor mich hin und dann, ähm, ja und dann, also meistens, wenn ich knutsche, dann küsse ich meine Hand so. Also ich küsse dann immer so meinen, ähm, wie nennt man denn das? Den Daumen. Nein, nee, nee, den Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Hand. <lacht> also sag mir, ja, ich hürste dann meine Hand, also ich, ich mach mal. Ich, ich guck mal, ja, ich muss dann natürlich gucken, wie lang ist der Kuss und wie intensiv und wie zungenlastig, aber ich kann gerne mal vor. Vier
2: Sekunden zungenlastig.
0: Nein, das war jetzt, ich muss das, ich muss doch ein okay. Bild sehen, Freunde. Ihr, ihr, könnt euch gerne, wissen, das ich kann das, der ich Blick, kann das hat, Sie hat sich so sofort im Raum getroffen zwischen <lacht> Sebastian und Martin. <lacht> okay, nee, also das ist dann hier so ein, von Bussi zu längerem Kuss, also ich küsse dann meine Hand und sehr witzig ist es dann auch, ähm, wenn, <lacht> ich nicht neulich mit einem Kollegen zusammen, ähm, eine Kussszene gesprochen und wir standen dann beide nebeneinander, ähm, unsere Hände küssend und auf den Bildschirm standen. Das war
2: sehr lustig. Also jeweils, habt jeweils auch ja verträumt in die Augen geguckt. Natürlich. Jeweils die eigene Hand oder die Hand des jeweils anderen, <lacht> nur um so ein bisschen Intimität herzustellen. Jeder die andere Hand, traurigerweise. Nochmal back to the, back to the roots. Äh, zu unserer Ausgangsthematik, ist es ja auch oft so, wenn eine Familie oder äh, sagen wir mal jetzt so, so das soziale Umfeld in der Kindheit sehr an einem Thema verhaftet ist, dass man dann eigentlich eher so eine Reaktanz darauf bekommt, also dass man eigentlich sagt so, wow, auf euren ganzen Schauspieler, ich habe keinen Bock mehr auf die Premiere von weiß ich nicht, Pumuckel 3 zu gehen und ich habe ich hab einfach keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt, ich weiß nicht, Geograf werden oder halt irgendwie in eine ganz andere Richtung zu gehen, weil ein einfach so dieses, diese all um allgegenwärtigkeit des Themas irgendwie so abstößt. War das bei dir nie so?
0: Ähm, bei mir war das nie so, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass mein Papa Zahnarzt ist und meine Mutter Lehrerin. Also es sind wirklich alle Schauspieler außer meine Eltern. Also, also die haben
2: das schon sozusagen, die haben den Prozess schon <lacht> genau, durchgemacht. Genau,
0: die und, haben dann gesagt, kein Bock okay. auf die Scheiße. Und meine Brüder und ich haben dann gesagt, okay, wir haben schon eher wieder Bock auf die Scheiße. Was machen deine Brüder an der Stelle? Meine Brüder sind, ähm, also mein ältester Bruder, ist Rechtsanwalt. Mein Halbbruder, <lacht> der ist aber auch
2: Schauspieler. Der ist aber auch Rechtsanwalt bei so einer Sat1 Sendung, aber der wird da wird der Klatsche bei Alexander Holt. <lacht> ja. Richter Alexander Siedlmeier.
0: Genau. Er ist er ist Rechtsanwalt und ähm, meine anderen mein ältester Bruder und meine also ich mein alle meine, ich habe drei Brüder. Meine Brüder sind alle älter als ich ähm, und der älteste ist Rechtsanwalt, der mittlere ist Schauspieler und der jüngste ist auch Schauspieler. Also mein ähm, mittlerer Bruder ist äh, vor allem Fernsehschauspieler, der spielt bei Hubert und Staller mit und der, ich sage immer, mein kleiner Bruder, aber er ist sieben Jahre älter als ich, der ist äh, gerade in Bochum am Staatsschauspiel. Für alle oh. Freunde
1: des Vorhabenprogramms, ähm, wen spielt er denn bei Hubert und Staller?
0: Den Riddle.
1: <lacht> den Riddle, so Den Riedl.
0: Riedl. Ah, es ist genau. der
2: Sidekick von den beiden, der immer im Polizeipräsidium
1: abhängt?
0: Genau, der so ein bisschen, ein bisschen blöd ist.
2: Ah, ja, ja. ja. Ja, 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 ja. Geil. Du hast okay, äh, gerade schon deine Family <lacht>
1: angesprochen. Wir haben übrigens auch, das wollte ich vorher noch sagen, nicht nur deinen Wikipedia-Artikel gelesen.
2: Sondern auch unformatiert ausgedruckt. Unformatiert <lacht> ausgedruckt, damit <lacht> er auf
1: so einen schönen din a zettel passt. Ich weiß nicht, hast du deinen aktuellen Wikipedia-Artikel mal im Kopf? Weil der ist auch eine schöne Liste, was du schon alles gemacht hast, getan hast. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, ähm, du musstest auch viel Blödsinn machen. Äh, was, war denn, was war denn so nach der, der Schildkröten-Story deine, deine erste Sache, wo du gesagt hast, okay, das hat Bock gemacht zu synchronisieren?
0: also ich muss sagen ich muss wirklich ich hab ich muss sagen es ist eigentlich mein traumjob weil mir fast alles Bock macht zu synchronisieren und äh, das ist wirklich von ich bin nicht persönlich nicht so der manga anime fan aber trotzdem macht es mir total spaß diese filme zu sprechen und ähm, ich habe ganz ganz viel gemacht also auch von den allen möglichen Disney-Serien bis zu ähm, irgendwelchen eher Arthouse-Filmen auch. Okay. Also das ist wirklich, ich kann auch gar nicht sagen, was mein, ich glaube in dem letzten, ich kann es vielleicht vom in der letzten Zeit eingrenzen, habe ich eine Serie gesprochen, die heißt Will und die geht über William Shakespeare, das war auch das mit dem Knutschen. Und da hat mir die Serie einfach total gut gefallen und auch die Schauspielerin, die ich spreche, das hat mir sehr, sehr viel Spaß
2: gemacht. Wo glaubst also du denn, weil, also der das Synchronsprechen ist ja eine, also sagt man ja zumindest, das ist eine deutsche Volkssport, ne? Weil zum Beispiel, also ich glaube die Italiener synchronisieren auch noch relativ viel, aber so in zum Beispiel Spanien auch, glaube ich. Ja, die können ja auch nur Spanisch, das hilft ja nichts, ja. Ähm, aber zum Beispiel so in den Benelux-Staaten oder auch in Skandinavien weiß man ja, da läuft eigentlich alles in o ton ähm, mit Untertitel. Du hast jetzt selber auch schon gesagt, wenn du selber Serien guckst, oftmals ist es einfach geiler im Originalton. Ah. Oder, ja, du darfst gleich. Ich mhm. stelle sehr lange komplizierte Fragen. <lacht> da muss man sich gewöhnen. ist auch immer wieder für mich selbst überraschend. Ich finde zum Beispiel auch, dass es eigentlich bei vielen Sachen, wenn es nicht meine Englischfähigkeiten überschreitet, die O-Fassung geiler ist. Glaubst du denn, dass jetzt auf die nächsten 20 Jahre gesehen das Synchronbusiness in Deutschland noch eine Zukunft hat?
0: Ich hoffe es natürlich und ich glaube es auch, weil es einfach auch viele Leute in Deutschland gibt, die nicht so gut, immer noch gibt, die nicht so gut Englisch sprechen und die das auch gewöhnt sind. Und es ist auch einfach so, Filme, Blockbuster, die kommen in den normalen Kinos, kommen die in deutscher Sprache raus. Und ich finde erstens für die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen und manchmal, ich habe nicht gesagt, dass ich, bei mir ist es so, dass ich die Filme deswegen im Originalton kenne, weil ich mir mittlerweile immer die Leute, weil ich ja auch die Personen so, ja, ja. hinter den Stimmen mhm. äh, kenne und dann stelle ich mir die auch immer vor. Auch einfach, dass ich auch manche Synchronstimmen sind einfach legendär. Also ich finde, Matthew McConaughey hat eine Wahnsinnsstimme, auf Englisch natürlich, seine normale Stimme, aber ich mag auch die Synchronstimme einfach total gern und bei mir ist es immer so, dass ich es manchmal davon abhängig mache, Wer ist denn der, also wenn ich mir einen Film, ich habe mir jetzt Milk mit champagne angeguckt und ich mag den Synchronsprecher total gerne, dann habe ich mir das auf Deutsch angeguckt. Also mhm. so ist es eher bei mir. Okay, also es ja. ist dann
2: eher so eine Geschmackssache. Ja,
1: also es heißt ja immer, dass äh, die deutschen Synchros dann oft Gags verschlucken, inhaltlich. Ähm, man Von den Stimmen abgesehen, es sind ja durchaus starke Stimmen dabei. Könntest du mir jetzt ein Beispiel nennen, wo du persönlich, die im Business arbeitet, sagt, okay, da zum Beispiel, das war eine gute gelungene deutsche Synchro, inhaltlich sowie stimmlich?
0: Also ich finde, dass äh, Scrubs sehr gut äh, sehr gut synchronisiert wurde. Da gab's mal diesen dieses Beispiel mit den ähm, mit den äh, Kilometastasen und dann auf Englisch ist es
1: Tumor and three more.
0: Genau, genau. Und dann wurde es, von, das sind keine Metastasen, sondern Kilometastasen. Und sowas ist halt, das ist dann halt vor allem auch der Job des Autors, ja. des ähm, dialogbuchschreibers das da kommt sicher auch, sich irgendwie ja auch umzusetzen.
1: an bei welcher produktion man Total. arbeitet oder ja
0: ja das stimmt also wenn alles da passt wenn alles von den ähm, von den lippenbewegungen wenn alles passt wenn es von der schnelligkeit her passt wenn es von den auch noch am besten sprachlich schön ist dann ist man dann ist die arbeit am schönsten dann geht es auch am lockersten durch und das macht am meisten spaß also
1: wenn jetzt so ein oberdepp wie ich zum beispiel der keine schauspielerische ausbildung hat und keine Sprecherausbildung hat, aber Bock hätte auf Synchron, hätte ich überhaupt noch eine Chance, auch reinzukommen?
0: Du kannst dich natürlich, ähm, du kannst, man kann natürlich immer Sprachproben aufnehmen und die an die Firmen schicken und sich dann immer wieder und dann immer wieder anrufen und sagen, hey, ich würde das gern machen, könnte ich mal da? Und dann wird's halt am Anfang, wenn es klappt, es ist halt auch immer so eine Sache, wie viel die Firmen auch zu tun haben, wie viel kleine Rollen sie haben. Und ähm, mich haben schon so viele Leute gefragt, hey, ich will das auch so gern machen. Ja. Und ich sag ja, dann nimm Sprachproben auf und schick die und daran scheitert's einfach schon mal, weil du musst einfach mm. total total dranbleiben und wirklich auch ähm, Bock haben drauf und verfügbar sein. Aber das, darf, das ist ja ist ja immer Zeit. so, ne? Ja.
2: Die Leute denken sich immer, ach ja, die geht da ins Studio und spricht da ein bisschen und das ist ja immer nur schön und das ist ja total einfach und ich sitze hier acht Stunden im Büro und muss die ganze Zeit Kaffee trinken gehen und, und so <lacht> was. Weißt du und denkst du, ach, das ist ja so viel einfacher als mein Job. Bullshit, ja, das ist genauso wie mit Schauspielerei, kann auch nicht jeder sagen, ach ja, der der geht da einfach hin und äh, bla bla bla. Es ist halt an, es, oder oder sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast, das kann ja jeder, ja. So einfach ist es nicht, Freunde, ja. Es kann nicht jeder ja, einfach sehr irgendwas. Viel Arbeit machen.
1: und Vorbereitung angesteckt und das ist jetzt mal nicht gelogen. Das an der Stelle noch, äh, du hast es gerade erwähnt, äh Sebastian, mit äh, örtlich flexibel sein, wie ist es, äh, wo, wo wird äh, synchron in Deutschland, wo ist das Business? Ich dachte immer, das wäre in Berlin, wir sind hier in München. Ist das,
0: also München und Berlin sind die Hauptstandorte, Mit auch in Hamburg und Köln gibt es Studios. In Berlin werden auch die die größten Blockbuster mit den mit den Hollywood-Stimmen auch gemacht. Aber München und Berlin teilen sich das so ein bisschen. Okay, Berlin noch hat noch ein bisschen mehr. Aber wir machen in München jetzt auch nicht wenig, würde ich sagen.
1: Was ist denn so? Was könnte man so als einfacher Landmann kennen, was in München äh, synchronisiert wurde?
0: Harry Potter beispielsweise. Komplett? Ja. Cool. Ja. Oder Game of Thrones. Ich kann eine Serie empfehlen, die ich ähm, gesprochen habe, die heißt The Fall. Ich glaube, die gibt's mittlerweile auch auf Netflix. Ist damals auf ZDF gelaufen. Ähm, die kann man das hat mir auch kann du Siehst du mal,
1: ZDF war vor Netflix. <lacht> <lacht> Noch einmal was Schlechtes über die Öffentlichkeit. <lacht>
0: nee, das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen, aber es gibt super viele Sachen, die auch, zum Beispiel auch äh, Pokémon wird immer wird Nein. seit Jahren in München. Ich Wo wird habe Dragon Ball Set äh,
2: synchronisiert? <lacht> Tommy Morgenstern? <lacht> ähm,
0: das, das in Berlin. Ne. Ja, Tommy Morgenstern ist ein Berliner. Das ist ein Berliner. Aber ja, Pokémon habe ich heute zum Beispiel gesprochen.
1: Was hast du denn gesprochen für alle Nerds da draußen? Pokémon. <lacht> ich
0: habe ein <lacht> <Pick -up> Pokémon <lacht> gesprochen, das heißt äh, Lamellux.
1: Lamellux? Sie ja, macht das? das ist
0: ein Pilz und es macht Lamellux. Also meine Mitbewohnerin studiert Medizin und dann erzählt sie mir, ja, und heute haben wir die OP gemacht und das. Und ich sage, ja, ich habe heute 18 Mal in der Stunde <lacht> <lacht> Lamellux. gemacht und fühle mich ein bisschen <lacht> schlecht. Aber ja.
1: Ja gut, wir waren gerade bei deinen Rollen. Du, Was, was waren sonst deine äh, jüngsten Errungenschaften im Synchrombereich, wo du sagst, okay, ähm, das könnte man vielleicht kennen, das ist Marisa sedelmeier Was hast du gesprochen?
0: Ich habe das, was man am ähm, meisten kennt es wahrscheinlich Game of Thrones. Da habe ich uh. spreche ich Tajin. Ich spoilere jetzt mal nichts aus der aktuellen Aber Staffel. Aber ran, hypothetisch
1: Also ich schau die, Game of Thrones, wer ist, die, ist
0: die, die, die Sandschlange mit den kurzen Haaren, die in der fünften Staffel den Bronn im Gefängnis ah, die sich auszieht, au, au, au,
1: aus, aus Dorne. Genau. Ja, aber du rein hypothetisch wüsstest du jetzt eigentlich schon, wie es weitergeht, weil du ja die Drehbücher kennst. Ne? Äh,
0: lala, nee, ich wusste das, ich wusste es tatsächlich vor der siebten Staffel, aber die achte Staffel, die sprechen wir dann auch erst. Oder die, die ist ja noch nicht erst, fertig. Genau. Aber ihr
1: müsst was unterschreiben, ne? Das ja nichts. Oh, oh. Dann sag doch ich mal. Deswegen
0: was. darf ich also meine aktuellen Sachen. <lacht> ah, gerade okay. leider zum Beispiel Will. Also Will kann ich auch ans Herz legen als Serie. Das habe ich gerade gesprochen oder... Um, du hast auch
1: viel Kinderfernsehen gemacht. ne? Disney ja. Channel war was. Mhm. Maximal was. Ähm, ist es dir unangenehm oder nee, kann man da drüber reden? Nee gar I don't nicht.
0: Know? Also ähm, ich habe beim Disney Channel habe ich die Serien Shake It Up und Liv und Maddie synchronisiert und bei Liv und Maddie war das natürlich besonders cool, weil ich da Zwillinge gesprochen habe. Die also Protagonistinnen. Ja, Bliff und Maddie. Hast du da auch ich so eine kleine gesprochen.
2: Persönlichkeitsstörung davon getragen? Ein
0: bisschen, du? in der
2: Tat,
0: ja. Es war ein bisschen so. Ich habe dann auch immer, also habe mich dann einmal im Studio kurz gedreht, wenn ich die Rollen gewechselt
2: habe. Wow. Und, ähm, ja. aber wir aber haben bei so einem Streitgespräch so kann, ja. einmal, kann einmal schwindig werden. Aber ist das ist, ist Berufsrisiko dann, oder? Gibt es dafür eine besondere Versicherung? <lacht> kann man seine Stimme eigentlich versichern lassen?
0: Ich glaube, man kann es machen. Ich habe es aber nicht...
2: Weil JLo hat zum Beispiel hat zum Beispiel ihren Arsch versichern lassen.
1: Tatsächlich. Das war doch, ich glaube, das haben war
2: also bei mir in der fünften Klasse in der Schule haben wir das ganz viele verschiedene Kinder erzählt. Wenn es dir mehr dann stimmt, als fünf erzählen, dann, dann muss er stimmen. es Dann stimmt es.
1: Ja. Wenn wenn du äh, wirklich zwei Leute sprichst, wie schaffst du es stimmlich? Ist ja schon eine Leistung. Du musst ja einen Unterschied schaffen, ne? Ja. Also damit auch, weil es ist ja für das Kinder. Sich, das hat sich ja, ja, schon Naja, na, aber schau nee, mal, nee, nee. das ist mal ernst gemeint. Die ja. die, es ist ein Kinderpublikum ja. und äh, Kinder stimmt, sind da oft ja. hellhöriger und merken das auch. Wie wie schaffst du das? Also kriegst du da eine Antwort? Oder ist es für dich so, die eine spreche ich tiefer, die andere spreche
0: ich heller? Also, das ist hier so, ähm, für mich ist beim Synchronsprechen das Wichtigste, dass ich möglichst nah am Original, Original, Original <lacht> Originalton bin und bleibe, weil du hast ja gesagt, es geht viel verloren und ich möchte da halt möglichst viel auch vom Original transportieren. Und das war halt so, dass die auch unterschiedliche Charaktere haben. Und wir haben es nicht so gemacht... Ich spreche erst die eine und dann antworte ich mit der anderen, sondern ich habe erst Maddie meistens gesprochen. Das ist die mit der, das war die tiefere, die coole, sportliche. Und dann, Kannst du
1: gerne mal nachmachen. Auch.
2: Also ich habe die nicht im Kopf. Ich habe das nie geguckt. <lacht> Sagt dir was? Ich bin äh, gespannt, du, ihr seid aber, aber alt, nicht,
0: glaube ich. Ja. Okay, also Maddie würde zum Beispiel sagen: Bam, was? Ich habe voll Bock Basketball zu spielen. Wie sieht's bei dir aus, Liv? Und Liv würde dann antworten: Oh Mann, Maddie, ich habe überhaupt keine Lust darauf. Du weißt, dass ich Basketball hasse. So, das wären... Aber ja, jetzt schon
1: mit Rollenklischee auch, oder? Ja,
0: ja, das ist natürlich... Wird also, vorausgesetzt,
1: aber auch wahrscheinlich von dem Produzenten, das oder? dass du
0: ähm, Ja, also es gab da ein wie, Casting halt auch, Maddie auch so, und Maddie ne? und ähm, da wurde halt wirklich darauf geachtet, wie unterschiedlich können die zwei Stimmen... also klingeln, das mhm. ist ja auch eine Schauspielerin im Original, die die gespielt hat. Okay. Würdest du sagen, ja.
1: also, sorry, würdest du sagen, dass, dass du generell eine andere Stimme ansetzt oder mit einer anderen Stimme vors Mikro gehst, wie du jetzt hier mit uns sprichst?
0: Ja, das äh, würde ich schon sagen, wobei ich es immer versuche auch zu vermeiden, weil ich manchmal diesen, manchmal höre ich synchronisierte, synchronisierte Filme und die klingen einfach nur unnatürlich, weil irgendjemand so auf seine Stimme drückt. Und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht und das versuche ich auch zu vermeiden. Aber es ist, es ist so anders, weil ich natürlich irgendwie, weil ich habe ja nur meine Stimme, mit der ich transportiere. Die, den Schauspieler sieht man und der kann, der hat auch seine Gestik und so weiter, aber bei mir ist es nur die Stimme, die ich irgendwie versuche,
2: auf den zu übertragen. Es ist ja zum Beispiel so, glaube ich, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber Bart Simpson wird ja, glaube ich, von der Frau auch ja. synchronisiert. Mhm. Gibt es das auch, dass manchmal Männer von Frauen synchronisiert werden? Oder könntest du einen Mann synchronisieren?
0: Ich könnte auf keinen Fall einen Mann synchronisieren. Ich habe meinen kleinen Jungen auch gesprochen und ähm, Bart Simpson ist, Sandra ist auch, also die glaube ich, also sie ist eine erwachsene Frau. Aber und ihr kennt euch und seid per du, oder wie? Ja, Ach, cool. weil <lacht> ähm, die hat, äh, Sandra hat in ähm, Lilifee, ich habe Prinzessin Lilifee synchronisiert und Sandra war Pupsi und Pupsi ist das Schwein der beste Freund von Prinzessin <lacht> Lilifee. Und da waren wir zusammen, da haben, also ich war da auch, ich war da erst 14 und da waren wir zusammen auf der Premiere in Köln und das war sehr lustig.
2: Was ist so eine Prinzessin Lilifee,
0: um, flieg mit mir nach Rosarien, denn Rosarien ist der schönste Ort, den es gibt. Schön. Aber ich kann Schön. nicht mehr so hoch sprechen wie damals. Aber ähm, was sehr witzig ist, Fun Fact, ähm, Sandra spricht auch Hillary Swank zum Beispiel. Ach was. Aus, One, äh, aus Million Dollar Baby. Ja. Also, ja, es ist sehr gut, wenn man wandelbar ist. Gibt es irgendeinen so
1: Kollegen schön. oder eine Kollegin, wo du sagst, okay, das ist eine bekannte Stimme, dachte ich eigentlich nie, dass ich mit der mal abhängen würde oder so und jetzt könnte ich die anrufen.
0: Ja, gibt's.
1: Zum Bleistift.
0: <lacht> ähm, oh, wow. oh Dieser God. Witz
1: wird Ihnen <lacht> präsentiert von dem Jahr 1995. Das <lacht> traurig ist, weißt du, ich habe das in meinem Sprachschatz, ohne dass ich das als Witz meine, das macht es noch trauriger. Das macht wirklich wir richtig darauf traurig. Nicht weiter eingehen.
0: <lacht> ähm, ich habe da übrigens ganz kurz die ganze zum Bleistift Kurt, Ja, das
1: ist übrigens die Schuld deines Onkels, ne? Das ist nämlich ein alter bully parade gag Den hat dein Onkel mal in einem Sketch gebracht und ich fand ihn das Kind mega lustig. Wollen wir mal auflösen,
2: wenn wir das die ganze Zeit sagen. Oder
1: wir halten das, äh, wir halten den Spoiler hoch. <lacht> ja,
2: genau. Lesen Sie mal dieser äh, wikipedia
1: <lacht> Du kannst es auch selber auflösen. Also mein
0: Onkel ist Christian Dramitz, aber mit, meinem, äh, mit dem, mit, äh, meinem anderen Onkel, dem Bruder von Christian Drametz, habe ich so eine kleine Sammlung mit zum Bleistift setzen. <lacht> zum Beispiel, dass man auch, ähm, dass man auch guten Hunger sagt, bevor man was mhm. isst oder also ganz so ein paar unangenehme. <lacht> oder herz
2: herzlichen Glühstrumpf. Genau, genau. Oh,
0: oh, oh. Der ist wirklich besonders fies und dann. Ähm, <lacht> <lacht> wir muss in unsere Sammlung. Nee, wir haben irgendwie drüber gesprochen und seitdem haben wir eine Sammlung an lustigen Angriffen.
2: so die unangenehm coolen Ja, 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 Bad so möchte ich gerne. Ja,
1: ja. Die fallen jetzt
0: natürlich, jetzt natürlich... ist. Ähm,
1: man muss dazu sagen, man sieht es ja nicht, Marisa hat gerade ihr Handy rausgezückt ja, und schaut jetzt nach coolen Synchronsprechern.
0: Ja, mit der Stimme von Lisa Simpson, Sabine Bohlmann, mit der habe ich auch die Serie Liv und Maddie zusammen gemacht. Mhm, mh. Und die ist der, Also mit die mit der verstehe ich mich sehr gut und ähm, wir machen auch so mal was. Oder auch mit dem dem Schwarzmeier, der zum Beispiel Harry Potter in den ersten beiden Filmen gesprochen hat. Oder Max Felder, der Ron Weasley gesprochen hat. Oder also ich ich könnte euch... Jetzt die ganze ganz buchlige Leute Verwandtschaft sagen. ja
1: Du, ja, sorry, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, eigentlich nichts mehr Gibt
1: es eine Produktion, wenn man dir die jetzt unter den Latz halten würde, wo du sagen würdest never ever, würde ich inhaltlich nicht machen oder ich würde diese Rolle nicht sprechen oder sonst irgendwas. Hast du irgendwie für dich Grenzen gesetzt, wo du sagst, niemals?
0: Tatsächlich glaube ich keine. Also ich mache
1: alles, Kinder. Ja. Nee,
0: also wirklich von, ähm, ich finde, für mich gibt es auch irgendwie, ich sag auch nicht, ich bin mir zu schade, um irgendwie, keine Ahnung, nur wirklich, ich finde, es hat alles irgendwo, alles ist irgendwo herausfordernd und ich habe auch wirklich Bock, alle möglichst verschiedene Sachen zu machen. Ich will nicht sagen, ich mache jetzt nur noch Arthouse und Indie-Filme, die mir wirklich am Herzen liegen, sondern für mi mir geht es vor allem darum, um die Arbeit im Team und auch wenn man Produktionen hat, die einem oder die, die dem Team auch nicht so gut gefallen. Mhm. Egal, dann ist man trotzdem als Team irgendwie zusammen und isst dann einen Kuchen in der Mittagspause und lacht drüber, was gerade was man da gerade gemacht hat. Also
2: es ist kein Bewerbungsgespräch hier, ne?
0: <lacht> <lacht>
2: ich, ich arbeite sehr gerne im Team.
0: Nein, nein, nein. nein. Buchen Sie
2: es mal, ist wirklich, Lisa, Sie <lacht> mal <ja. lacht>
0: Es ist wirklich so, dass es nicht so oft, also für mich nicht so darauf natürlich auch, was man macht. Das ist natürlich, wenn man eine geile Serie macht, hm, ist, hat man total Spaß und hat auch totalen Ehrgeiz. Aber wenn ich... Mir ist es viel wichtiger, dass dass ich mich mit den Leuten irgendwie gut verstehe. Und
2: Was wäre denn deine absolute Traumrolle andersraum? Was wäre das, worauf hättest du Bock, wenn du es dir backen könntest?
0: Meine Traumrolle wäre natürlich, also wer für mich in irgendeiner krassen Literaturverfilmung von irgendeinem Buch, das ich total mega gut fand. Die Rolle kann noch so geil sein, wenn das Ganze drumherum mit dem Team irgendwie nicht stimmt. Dann hat es auch irgendwie so einen faden für die Rolle. Und für, bei mir ist es so, dass es für mich sehr wichtig ist.
2: Du merkst gerade schon, es ist manchmal schwer, sich so auszudenken, was man eigentlich gerne machen würde. Wie wärst denn, wenn du einen Tag dein eigener Chef wärst? Wenn du dir was ausdenken könntest. <lacht> Und, dann, und wenn wir dabei, dir helfen, auch noch ja. dabei, ja. Wir haben nämlich
1: ein Tool, ein, ein Creative Design Tool entworfen. Wir haben uns ein Element für diese wunderbare Sendung ausgedacht, das heißt Son of a Pitch. Was ein Pitch ist, wissen wir alle, ne? Ein Vorschlag, den man jemanden unterbreiten sollte, der im bestenfalls auch noch gekauft bzw. angenommen wird. Und heute spielen wir das mit Marisa Sedelmeier. Stell dir vor. Yeah. Du pitcht jetzt deine eigene Serie oder deine eigenen Blockbuster, die du dann selber natürlich vertonst.
2: Ja, genau. Also du du musst natürlich erstmal das amerikanische Original drehen, das dann noch aufgezeichnet okay. wird. Aber weil es ja mhm. sonst zu einfach wäre, wird das Ganze so ablaufen, dass du von uns, äh, wir haben ein paar Wörter vorbereitet, so ein paar Trigger-Words, so drei bis vier. Die sind in so einer Salatschüssel, die wir hier aus der Küche genommen haben. Und da, ich darfst, du dann, zur da darfst du dann drei bis vier rausziehen und ähm, musst dann daraus einen Pitch entwickeln. Ach. Ja. Und dir überlegen, du hast dann so eine gute Minute Zeit, jetzt überlegen, wie könnte diese Serie aussehen oder Film oder auch Hörbuch, egal, ein Medium deiner Wahl und muss diese Begriffe alle einbauen. Und danach werden auch noch Sebastian Heigel und Sebastian Glade, das bin ich, jeweils <lacht> einfach noch mal ein bisschen Name Dropping. <lacht> Ist <kein> Verbrechen. <lacht> ähm, werden wir auch noch werden auch noch jeweils vier Wörter ziehen. Und auch nochmal dir zwei Alternativvorschläge vorstellen. Und am Ende darfst du dann als Produktionsleiter entscheiden, was davon gedreht wird und welche Rolle du annimmst. Okay, okay. Ist das ein Angebot? Bin Wir spielen Son of a Pitch. If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a pitch ain't one.
0: Die Sebastians.
1: Son of a Pitch. Yes, sir, son of a pitch. Ich habe mir hier die Salatschüssel, die du gerade so schön angeteased hast, schon gekrallt und mit den Schnipseln, ich mische das jetzt mal durch, damit es auch echt ist, Tommy Gottschalk mäßig, ran, ran ans Mikro. So, unsere Gästin zuerst, vier Zettel, you know the game.
0: Etwas spachteln. <lacht> Pornhub. <lacht> um. Fußballtalent des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> um. Morgenmantel.
2: <lacht> oh, das sind fünf. Sogar. Das, wird das wird eine die komplexe die, Handlung.
1: Ja, mal, Du, wer Pokémon spricht, kann auch <lacht> fünf oh
0: Gott. Und
2: Herrensau. <lacht>
1: Also deine Wörter... Hast du, hast, hast du eine Stoppuhr da? Äh, äh,
2: ja, habe ich. Lies noch mal die, ah. Wörter, lies noch mal die Wörter vor. Wenn, und dann. Wenn du, du ready
1: bist, sagst du Bescheid, dann hast du eine Minute und okay. ein Audiosignal wird dich dann davon äh, abhalten, okay. weiterzureden.
0: Also die Begriffe sind etwas Spachteln, Pornhub, Fußballtalent des Jahrhunderts, Morgenmantel und Herrensauna. <lacht> okay,
2: ähm... Ja, ich würde mal sagen, in aller tommy manier <lacht> die
1: Zeit läuft ab. Jetzt und go, eine Minute.
0: Mein Film, der in Amerika gedreht werden soll, der spielt in Kalifornien und es geht um einen ähm, um einen wirklich unangenehmen Typen, der ähm, eine Herrensauna bei sich zu Hause hat. <lacht> ähm, er trifft sich dort mit seinen besten Freunden. Äh, sie tra tragen Morgenmanteln, äh, Morgenmäntel und äh, gucken Pornhub und... Ähm, Dabei spachteln sie sich ordentlich Pizza rein und ähm, dann taucht auf der Sohn dieses äh, Moguls, der richtig uncool ist und der Sohn spielt richtig gut Fußball und ähm, das will aber, der der Vater möchte das nicht, dass der seine Fußballleidenschaft ähm, aus, weiter ausübt, der möchte, dass er ihm... Auf seinen, in seinen Fußstapfen in der Herrensauna
1: <lacht> Ihre Redezeit ist abgelaufen. Das war das schöne Audiosignal.
2: Ähm, die Frage ist, welche welche Rolle Spoiler, diesem, das
1: kommt dann im zweiten Teil. Welche,
2: welche Rolle in diesem Schauspiel wirst du spielen? Das kamen nur Männer vor.
0: Ich bin natürlich äh, die äh, neutrale
1: Erzähler. <lacht> <lacht> Nein, mein Traumjob.
0: Nein. Äh, ich bin dann die ähm, Managerin des Sohns, des die dann auch den Vater überzeugen kann, dass der Sohn doch
2: es eine gemischt geschlechtliche ja. Sauna wird.
0: Ja, und keine ist, Herrensauna. Das ist eine gemischt geschlechtliche Sauna wird, das gegendert wird und dass der Sohn die Fußballleidenschaft ausüben kann. Eine
1: gemischt Herrensauna. Äh, okay, geschlechtliche Sauna. Es gibt ja seit äh, neuerdings äh, gibt es jetzt auch ein neues Geschlecht, ne? Es darf jetzt bei der Geburtsurkunde jetzt kein Scheiß, darf ein neues Geschlecht eingetragen werden. Positiv stimmt. Genau. Der nächste Pitch Sebastian Glater ist am Zug. Ich misch nochmal durch. So, go for it. Okay. Schauen
2: wir mal, was ich da schönes aus der Grabbelkiste gezogen habe. Bitte lesen wir laut vor. Ich Herr hoffe, Gatte. es sind nicht lesen nur meine, vor. weil die sind viel zu witzig. Ich habe Oh, Weimarer Republik. Oh. <lacht> Ein kleiner Junge mit Schlittschuhen. Klingt für mich ja historischer Film. Es sind wirklich nur meine ähm, verfolgt von der spanischen Inquisition. Okay. Ähm. Baumarkt. Und äh, hyperintelligent.
0: Es ist ein Traumplot. Ich habe jetzt schon den Film Ja, ich glaube den,
2: den. Und alles so im versauen. letzten Jahrhundert ist <lacht> Also, pass auf. Drei, zwei, go! Okay, ähm, in der Hauptrolle ist ein äh, kleiner Junge ähm, mit Schlittschuhen. Und es bleibt von vornherein eigentlich ein Geheimnis, warum dieser kleine Junge Schlittschuhe mit sich führt. Das wird dann im Laufe der Serie ähm, die in der Weimarer Republik Übrigens, kurz nach der Erfindung des Schlittschuhs, das wissen ja die wenigsten, dass der gemeine Schlittschuh erst 1922 auf den Markt kam. Der Schlittschuh ähm, per se, ja. Der Schlittschuh per se, ja genau. Äh, alles andere davor hieß anders, es waren einfach nur Eisrollschuhe. Genau, also ein kleiner Junge mit Schlittschuhen in der Weimarer Republik, äh, der sich... Ähm, ja der sich äh, ohne seine Eltern wiederfindet und er hat ein Problem. Er wird nämlich verfolgt von der Spanischen Inquisition. Da kommt jetzt das Sci-Fi-Element der neuen Serien, die so in generell rein. Die Spanische Inquisition ist nämlich durch die Zeit gereist, um dem kleinen, um den kleinen Jungen zu verfolgen, weil er hyperintelligent ist. Und sie glauben, wenn sie ihn zurück in ihr Zeitalter bringen, ähm, dann kann er die Probleme der Spanischen Inquisition, sprich Ketzerei, lösen. Ähm, das Ganze endet dann in einem furiosen Finale in einem Baumarkt. Und
0: <lacht> ihre Redezeit ist abgelaufen.
2: Genau, auch hier waren leider, ja genau, und die Anführer, Anführerin der spanischen Inquisition. Ähm, uh, geile Rolle. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Okay. Martina de la Sosa Grande, Arminiano da. Äh, das
1: äh, wäre deine Rolle dann, Marisa.
2: Ja, okay. So.
0: Gut, danke ich, für den Vorschlag.
1: Ihr hattet fünf alle, oder? Ja. Ja. Gut. Ich ja, habe vier auf einen Haufen, den hier noch. So, ich hatte Entführt von Aliens, Thomas Gottschalk, Internet Explorer, <lacht> Observation in einem Van und Zirkus in Dänemark. Okay, deine Zeit läuft ab jetzt. Also, die Aliens kommen zur Erde und äh, äh, observieren Thomas Gottschalk in einem Van. <lacht> Der versucht gerade durch äh, mit mit seinem Internet Explorer, <lacht> dem Browser seines Vertrauens, ein, äh, rein äh, ein Loch ins äh, Raumzeitkontinuum <lacht> zu schweißen, um dadurch ganz schnell zu seinem Lieblingszirkus in Dänemark zu kommen. Thomas Gottschalk wird aber, weil wir im Jahr 2017 sind, von einer Frau gespielt. Veronika Ferres? Von Veronika Ferres, die genau noch synchronisiert werden muss, weil sie nicht mehr Wörter als fünf kennt. Und am Ende ähm, schafft es Thomas Gottschalk dann mit Hilfe der Aliens nach Dänemark geflogen zu werden. Er darf das ein Trapez-Ding machen und äh, wird dann aber als Ausgleich mitgenommen, muss oben die noah flage von Wetten, das in Alien-Form moderieren. Dann kommt ein Space-Markus-Lanz, der halb äh, Cyborg, halb Thomas ist also und äh, jetzt. <lacht> moderiert das den Grund und Boden und dann ist es auch ein Flop im Cyber-ZDF.
0: Boom! Unter einer Minute.
1: Skra okay, ja. jetzt
0: darf ich entscheiden.
2: Spannung. Um, ich genau. wollte woll nur sagen, du der, der Tommy Gottschalk, der macht auch alles für Geld in letzter Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wir, wir, wir fassen noch mal kurz zusammen. Ja. Also ähm, Sebastian, ja, wo was hattest du noch?
0: <lacht> ich hatte die, die, ähm, der Porno, ah, ja, die Herrensauna
2: <lacht> und der Fußballspieler. Ähm, genau. Ich hatte den kleinen Jungen mit Schlittschuhen in der Weimarer Republik, der von der zeitreisenden spanischen Inquisition verfolgt wird. Yep. Und Sebastian Heigel hatte...
1: Äh, Tommy Gottschalk in seiner Outer-Space-Reise, weil Bayerischer Rundfunk und ZDF reichen ihm nicht mehr. Jetzt muss er in einen Zirkus nach Dänemark. Was es damit auf sich hat, schaut euch den Film an.
0: Also, ich muss sagen... <lacht> Bei die, die Thomas Gottschalk-Geschichte hätte mich eigentlich überzeugt. Aber ich finde, Thomas Gottschalk muss von Thomas Gottschalk gespielt werden. <lacht> Weil, wie man aus der monaco franz folge kennt. Ist Thomas, Als
1: Türsteher, ja, das also ist Türsteher. Thomas
0: Gottschalk, der beste Schauspieler aller Zeiten. Servus, Monaco.
1: <lacht> <lacht> Servus, Monaco. Die gehen nicht mehr in Disco. Die sind jetzt alle in der Katzmeierstraße im Waschernung, oder? <lacht>
0: Irgendwo geht in Richtung. Aber allein dieses... Servus Monaco. Das ist so das Sau ist unnatürlich, Deswegen, ähm, ich würde auch gerne Thomas Gottschalk synchronisieren, deswegen gibt es da bei mir Abzüge. Ich, ähm, meine, meine war scheiße, die nehme ich gleich, darf man das sagen.
1: Darf man sagen, wobei also, also, auch die scheiße deutliche scheiße. Genregrenzen hatten, ne? äh, ja. Also deiner war äh, total sich im Mafia-Milieu zu ja, der frühen so 60er. Deiner ist einfach eine historisch angehauchte deutsche Produktion mit ja. Filmfördervorgeldern aus Bayern, die irgendwie in der HFF äh, zwei Absolventen gedreht haben. <lacht> mit so einem kleinen Kind, das dann am Ende weint oder so, weil die Schlittschuhe weg sind. Das, das <lacht> so mit den Schlittschuhen wird übrigens erst in der zweiten Staffel <lacht> aufgelöst. <lacht> Meinst ist, ist einfach Trash? Meinst du, es ist Tele
2: 5 am Sonntag? Ja, ist nicht. schon eine Serie, weil da gibt's immer okay. viele Cliffhanger, weil so die die spanische Inquisition okay. und die, okay.
0: das Kind sich immer also ich entscheide jagen. Also ich entscheide mich tatsächlich für die spanische
2: Inquisition. Yes! Und okay. das, meine Damen und
1: Herren, war die erste Ausgabe und hoffentlich nicht die letzte von Son of a Fucking Pitch. If you're having girl problems, I feel bad for you,
2: son. I got 99 problems, but a pitch ain't one.
0: Die Sebastians.
2: Son of a pitch. Warum, äh, warum hast du dich dafür entschieden? Er hat so schnell den Closer gespielt. Ja,
0: ähm, fand ich von der Rolle her am interessantesten und auch von dieser äh, von der Story her hat es mich am meisten gecatcht und ja, ich, ich liebe lang, solche Filme. Habe ich lang
2: dann gearbeitet. Ja,
0: <lacht> die, ich liebe Filme und Serien, die in ja die in früheren Zeiten spielen finde ich super.
1: kannst du Dialekte muss man da auch haben, oder als Synchronsprecher oh, also gerade arbeite
0: ich in äh, gerade arbeite ich an meinem schwäbisch ähm, ich habe da auch jetzt einen Sprachcoach, die Kati aus Stuckert, die mir ein bisschen hilft, damit ich das irgendwann mal spreche schwätze kann. Richtig, und das ist mir schon sehr Muss. wichtig, dass ich das drauf hab.
2: Ähm, ja gut, ähm, wir sind ja nicht nur ein äh, reines äh, Format der stumpfsinnigen Unterhaltung. Ähm, wir wollen auch gerne am Ende nochmal so einen so, so einen kleinen Mehrwert den Gästen geben, so ein, mhm. so, ein so ein Zuckerl, sowas so mit mit nach Hause nehmen. ne Und da haben wir uns überlegt, so wir wollen mal
1: einen Tipp geben. Ne? Genau, und da du ja aus der Szene bist, also muss jetzt nichts sein, was du oder ein paar Kumpels von dir sprechen, aber hast du vielleicht einen Tipp, Serie oder Film, ganz egal, was du den Leuten da draußen empfehlen kannst? Game of mhm. Thrones und Stranger Things zählt und, nicht. Und Liv und Maddie auch nicht.
0: Wobei, das werde ich mir schon mal anschauen. Was ich, was ich ähm, empfehlen kann, was ich geguckt habe, ist die holistische Detektei Dirk Gently. Ich weiß nicht mehr genau, wie der, äh, wie der, wie der Titel ist, aber es gibt's auf Netflix. Und das fand ich eine sehr gute Serie, die nicht so bekannt ist. Und auch gerade angefangen habe ich mit, wie heißt der, Tom Hiddleston oder so. Kennt ihr den?
2: Ja, das Loki aus The genau, Avengers. Ja, ja,
0: der, der hat ihn sehr gut, der hat jetzt eine, ähm, eine Serie gerade, da spielt auch übrigens der Dr. House mit, ich weiß nicht. House.
2: Oh, ah, der, da weiß ich den Namen eigentlich auch, Laurie, Laurie, Hugh Laurie. Hugh Laurie, ja. Sehr ha. gut. Was ist los
0: mit
1: dir? Das ist Der, Glatte.
0: Ähm, de, 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 die haben eine Serie, also spielen eine Serie, die heißt The Night Manager und die habe ich gerade angefangen. Kann aber noch nicht klingt viel so ein bisschen untersagen. nach dem,
2: was du vorhin gepitcht hast, ne? den Night Manager. Ja, wahrscheinlich,
0: weil ich
1: haben wir doch eine Herrensauna.
0: Viel Wichtiger, haben die räume. Produzenten
1: auch so eine Schüssel, wo die Begriffe raus. Ich glaube, es wird Zeit äh, die erste Folge jetzt zu schließen.
2: Ähm Marisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und dass du Dank. dass du dass du mit uns dieses kleine Experiment gewagt hast.
1: Du warst eine wunderbare erste Gästin. Komm, ich warst dich, genutet.
2: Marisa, vielen Dank, dass du da warst, dass du dieses kleine Experiment und den ganzen
1: Blödsinn mit uns mitgemacht hast. Du warst eine wunderschöne und wunderbare Marie Gästin, vielen herzlichen Dank. Oh, auch danke, dass danke du schön euch. aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Genau. Wenn ihr wissen wollt, mit wem Marisa Silma sonst noch
2: alles verwandt ist. Ja, ja du hast ja auch einen Uropa, der ganz, oder Opa,
1: Uropa, der ganz, äh, Ur Das ist die Verabschiedung, Sebastian. <lacht> ja, aber das ist ja so das Spoiler zum Checken, es gibt ja okay. noch was zum nachlesen, ne? Uropa. Uropa. <lacht> Spoiler-Alarm. Vor allem
0: die Älteren unter euch kennen. Ne? Ja. <lacht> Und <lacht> vor allem auch
1: ein herzliches Dankeschön von unserer Seite, dass du dich bereit erklärt hast, unsere schönen, netten, kleinen Zwischeneinspieler zu sprechen. Freut uns natürlich, dass eine da ja, Profistimme ist und wir werden sie hegen und pflegen. Eine holprige erste Folge, aber eine schöne erste Folge. Finde ich nicht. Ich fand's toll. Misi wie fandest du's?
0: Ich fand's sehr
2: toll. Damit, um das endlich abzuschließen, eine meiner Lieblingsverabschiedungen kommt aus dem Englischen. Wenn nämlich jemand zu dir in so einer leicht gedämpften Stimme sagt, take care, brother. Ja, das finde ich immer nett, weil das sagt nicht nur so auf Wiedersehen, sagt auch
1: pass auf, die auf.
2: Pass auf dich auf. Und das finde ich schön. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir melden uns bald mit der nächsten Folge wieder und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Zeichen, ja. Papa. Ciao.
0: Ein humoristisch angehauchter Podcast. Achtung, kann Spuren von besten taschenpsychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter www.facebook.com/slash die Sebastians. Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Mit freundlicher Unterstützung von AfK M945. Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem. Die Lautstärke regeln. Die Sebastians.
2: Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach mal draußen.